0: Deus abençoe os irmãos, mais uma vez, para os irmãos que já estiveram aqui na parte da manhã na escola dominical, às nove, para os irmãos que chegaram depois. Deus abençoe a todos. Deixa eu tirar aqui a máscara. Eu vou pedir para o Data Show colocar um, um PowerPoint. Ele está com o nome de Esboço Herança. Ele está em PowerPoint, isso. Você pode estender as mãos para cá? Senhor, te agradecemos mais uma vez nessa manhã, uma manhã tão especial, Senhor Deus, tão abençoada por ti, com essa comunidade, essa família Maranata de Caxias, com amigos e irmãos, alguns visitantes, quem sabe, se alegrando, Senhor Deus, num dia tão singular, dia da Bíblia, dia de adoração a ti, de ações de graças e também, Pai, rendemos graças a ti pela vida do pastor Davi pela vida da Regina, Senhor. Enquanto a nós tem misericórdia, como instrumento, seu Deus, para ser usado por ti, para ministrar a tua palavra, eu sei que tu ainda tens uma porção especial para falar em nossos corações, Senhor Deus. Pedimos a ti a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, meu nome é Daniel Nobre, sou ali da Igreja Missionária Evangélica Praça Seca, ali na Praça Seca. É... Pela manhã, nós estivemos estudando aqui sobre a história da Bíblia, o impacto nas civilizações, o impacto da Bíblia na sociedade. E viemos caminhando desde a tradição oral até os dias de hoje, até o celular. Mas eu tenho uma, algo especial ainda para falar com vocês. E nós vamos falar sobre, sobre herança. Tem preço. Receber herança é tão bom receber uma herança, bom entre aspas, né, pastor? Porque alguém teve que passar uma herança e isso tem uma, uma questão de cunho sentimental, então por esse princípio é, é um pouco doloroso. Mas você recebeu uma herança ou ficou sabendo? Teve um cartório, teve um inventário, foi aberto um testamento e ali foi visto, por exemplo, que tinham bens para você, casas bens, imóveis, um saldo, quem sabe, numa conta corrente. Quem sabe, às vezes, você poderia estar até passando por um momento de dificuldade financeira e aí você recebe uma herança. E aí a pergunta que se fica, logo no início dessa reflexão, é o preço de uma herança? Porque, para receber uma herança, tem que pagar preço. E, geralmente, quem paga o preço dessa herança é quem recebe a herança. E aí eu vou falar de novo com vocês. O preço que se paga por uma herança, na sua grande parte, é de quem recebe. Mas calma. Uma herança foi deixada para você e por mim, que já foi paga. Mas a gente precisa ter uma consciência cristã, que houve um preço muito grande para eu receber essa herança. Nós vamos abrir no livro de João, capítulo 19, capítulo 19. João capítulo 19, versículo 30. Todos acharam? A minha versão diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, Rendeu o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. E aí, a nossa reflexão, nesses minutos que nós temos no dia de hoje, ela passa por esse versículo com essa palavra que traduzida diz: consumado. Que no grego, koine, ela é tetelestai, ou de um verbo teleos. que é pago, quitado liquidado, honrado. Era como se fosse um carimbo. Imagina você com várias notas promissórias. Ou imagina você com vários boletos que não param de chegar. E aí uma pessoa reúne todos esses boletos, todas essas dívidas que você possui, e ela pega um carimbo e começa a carimbar com essa palavra escrita, tetelestai, quitado, quitado, quitado. Quitado, quitado. E aí, o boleto não para de chegar. Quitado. Ah, Daniel, mais uma conta da Light é fácil: 120 reais. Dívidas, dívidas grandes. Quitado. 130 mil, a tua casa, tuas prestações, os seus, seus boletos. Quitado. O carro que estava com, 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 com aquela bíblia de, de boletos, de promissórias. Imagina. Alguém chegando para você e perguntando, o que, que você tem de dívida? Não, mas qual é a dívida? É dívida de consumo? Não, não. Todas as dívidas. Mas como assim? To todas? Mas todas é todas? Todas. Quitado. 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 Quando Jesus ele exclama... Está consumado. Ele usa essa palavra que era muito comum. Todos aqueles judeus, aqueles gregos, aqueles, aquelas pessoas que estavam acompanhando aquele momento de, sofre, de sofrimento do nosso doce meigo Jesus. Quando ele pronuncia aquelas palavras, ele fala, não, peraí. Ele está liquidando. Liquidando o quê? Ele está pagando o quê? Está consumado. Toda a dívida da humanidade todos os pecados, tudo aquilo que era contra mim e contra você. Ele pagou na cruz, mas teve um preço muito grande. Hoje, no Brasil, para você receber uma herança, você precisa pagar um imposto. Quem já passou por isso, talvez na pandemia isso tenha aumentado. Muitas mortes, muitos bens sendo deixados para filhos, para netos, para as esposas. Existe um, um, um imposto no Brasil. E aí eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Para alguns isso é comum, para outros nem tanto. Esse imposto se chama ITCMD. Imposto de transmissão de causa morte ou doação. Porque não necessariamente você pode receber uma herança por morte. Mas você pode estar recebendo uma herança por doação em vida. Muitas pessoas doam um patrimônio em vida. Pois bem... No Brasil, esse imposto ele vai de 1% a 8%. Mas peraí, eu estou recebendo um bem. Eu estou recebendo uma herança. O meu pai trabalhou a vida inteira. Trabalhou duro, carteira de trabalho, dois, três empregos. Ele morreu, ele recolheu o imposto, ele foi honesto. Ele deixa um bem, porque ele falece. Ele deixa uma herança para mim. Eu recebo esse bem e eu tenho que pagar esse imposto? Sim. Mas o meu pai já não pagou? Pagou. Mas ele pagou durante a vida toda? Correto. Mas eu ainda tenho que pagar esse imposto aí. Eu não estou entrando no mérito de legalidade, se é justo. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou querendo dizer para você que hoje, para você receber uma herança, você que recebe, precisa pagar imposto. Esse imposto nos Estados Unidos. Na década de 40, ele já chegou a ser 70% do bem. 70% do bem. Em alguns países, como o Japão, já chegou a 88% do bem. Período de guerra, o Estado precisando arrecadar para financiar seus sistemas bélicos, 80% do bem. E aí eu queria compartilhar algo pessoal, que eu tive uma experiência com uma cliente. O esposo dela, ele, essas pessoas que vão arrecadando recursos ao longo da vida e vão direcionando para patrimônios de imóveis, bens, tem pessoas que ganham dinheiro, ganham uma indenização, compram terreno, compram imóvel, constroem kitnet. Nenhum problema, é uma questão de patrimônio, é uma decisão de investimento pessoal. Outros gostam de aplicar na poupança, alguns... Gostam de comprar imóveis. Eu quero ser amigo dos dois. Se você tem dinheiro aplicado na poupança, por favor, não se esqueça de mim. Mas se você também gosta de comprar imóvel, Angra dos Reis, me empresta a chave. Não tem problema nenhum. Eu quero ser o seu amigo. Mas olha a experiência que eu tive. Um senhor de 88 anos de idade. Ele passa a vida inteira acumulando. Todo o patrimônio dele estava em imóveis. A esposa dele, a dona Maria, ela não trabalhava, era uma dona de casa. E ele recebia algumas, alguns aluguéis. E eles mantinham a, 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 a rotina financeira deles. E esse senhor ele falece. Ele tinha 13 imóveis. Quando ele falece, para passar os bens que estavam todos no nome dele, todos no nome dele, para passar para o nome dela, ela teria que pagar o imposto. 8% de 13 imóveis. Os 13 imóveis valiam 23 milhões de reais. Ela não tinha dinheiro na conta. Ela tinha uma herança. Ela tinha um bem. Era um direito dele que ele trabalhou desde o início. Ele organizou aquilo desde o início, desde lá de trás. Estava tudo direcionado. O fim era, de certa forma, falando de patrimônio, não de uma questão é, sentimental, mas falando de uma questão de patrimônio. Estava tudo direcionado, estava tudo, entre aspas, perfeito. Mas existia um preço a ser pago. E ela não tinha. Sem liquidez. Vocês estão entendendo, talvez, aonde eu vou querer chegar? Com essa história tão simples. Talvez você tenha entrado hoje aqui pela manhã convidado por alguém. Talvez você já seja membro aqui da Maranata há 20 anos, não sei, talvez. Talvez você aceitou Jesus e levantou a sua mão. E aí você está numa caminhada progressiva do evangelho, porque é contínuo, é diário. É dia após dia. Tome a sua cruz. Permaneça, siga. Mas será que você está dando devido valor a um preço que foi pago lá atrás na cruz? E aí me permita, na verdade isso foi, na verdade a cruz foi consumado, mas essa ideia concebida foi bem lá atrás, foi no início de tudo, foi no início da criação do ser humano, foi lá em Gênesis, para que hoje eu e você e estivéssemos com tudo quitado, tudo liquidado. Daniel, mas a minha conta no saldo de com Deus estava no cheque especial, juros rotativos, juros sobre juros. Quando eu acordei num belo dia, Daniel, a conta estava liquidada. E aí eu estou querendo trazer você para um sentido espiritual. O saldo negativo são as dívidas do pecado, a acusação. E aí num belo dia você acorda porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E numa dessas manhãs, da vida, numa dessas manhãs da caminhada cristã, numa dessas manhãs da caminhada de uma pessoa pecadora andando pelas ruas de Caxias ou de Jacarepaguá ou da Baixada Fluminense, numa dessas manhãs com o saldo da tua conta extremamente negativa vem a graça. E aí quando você acorda que você vai pegar o teu extrato, aquilo que estava extremamente negativo e acusatório, porque não tem nada pior do que você não só ter uma dívida, mas aquela pessoa ficar te cobrando todos os dias. Eu não sei se você já passou por isso. Você tem uma dívida, aquilo já te incomoda. E como que se não bastasse? Aquela pessoa fica te cobrando, jogando na cara todo dia, tudo bem, se você deve, você precisa honrar. Tem muita gente que pega já numa intenção de nem querer pagar. Eu não vou entrar nem nesse mérito, nós vamos avançar. Imagina uma acusação diária. E aí, como já se não bastasse, a acusação já não está nem mais direta para você. A acusação já passa por um caráter de humilhação. E aí a pessoa, para querer te ferir, ela já começa a indagar a tua esposa. Já pensou? Ó, oh, teu marido me deve, para humilhar. É assim que o inimigo das nossas almas ele faz. E como se não bastasse, às vezes, para a esposa, ele já vai para a família, ele começa a difamar, ele começa... hoje com redes sociais, daqui a pouco ele vai até estampar a tua dívida no Facebook, no Instagram, eu não sei. É assim que o inimigo das nossas almas ele faz. É acusação sobre acusação. Mas tinha um servo sofredor, profetizado 700 anos antes por Isaías, que ele não tinha formosura e o rosto dele não nos agradava. Ele sabia o que era padecer. Homem de dores. Mas sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E sobre aquela culpa, sobre aquele peso, sobre aquele sangue derramado, eu fui recebido pelo Senhor como filho. E aí eu vou pedir para a gente avançar. O slide que eu quero compartilhar com você houve sacrifício, houve morte, houve sangue, sacrifício. Se você quiser anotar na sua Bíblia em Gênesis 1.1, 1. Gênesis 1.1, 1. com essa simplicidade do Evangelho, com a simplicidade das Escrituras, esse preço, ele foi organizado há muito tempo atrás. Você não é obra do acaso. Você não foi um acidente, tropeçou, chegou aqui na, na, na igreja de Caxias, ou talvez em outra igreja. O preço que foi pago por nós, Jesus já tinha entregue, ele já havia decidido isso lá atrás. E aí onde você me mostra isso, Daniel? Em Gênesis 1, 1 na minha Bíblia diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio, ela tem um verbo interessante, é Berechite. No hebraico é Berechit. Mas se fosse até aí, ah, Daniel, isso aí eu já ouvi, eu fiz IBM, eu já escutei isso no YouTube. Mas essa palavra, ela é uma composição de três palavras: Ber, filho. E aí tem um A em hebraico. Que em grego, os gregos, eles quando vão querer se reportar a Deus, eles falam Alfa ou Ômega, porque é princípio ou fim. Então a primeira palavra, A a última ômega ou o ó, em grego alfa e ômega mas os hebreus também eles usavam a palavra a quando eles queriam falar sobre Deus então essa palavra belechite ela tem ber filho aparece um a para querer se reportar a Deus e Chit é arbusto ou espinheiro no princípio Princípio, ber filho, Deus, arbusto ou espinheiro. Filho de Deus num espinho. Isso diz alguma coisa para você? Você tem noção de fato que preço foi esse? Porque nós estamos falando aqui de 5 mil anos antes para trás será que hoje nós temos essa concepção de um preço tão alto, ah Daniel, mas você está querendo me constranger, não, de forma alguma porque a graça é favor imerecido nada do que eu faça, nada do que você faça será capaz de liquidar de devolver nada mas foi pago, foi um dom gratuito de Deus é favor imerecido mas isso teve um preço e ele pagou isso lá atrás, já estava decidido sacrifício, morte. Em Gênesis, capítulo 22, acompanhe na sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo 22, versículo 8. É muito interessante essa passagem. Eu não vou ler ela na íntegra, você pode acompanhar na sua Bíblia para ganharmos um pouquinho de tempo. Mas é uma passagem tão emblemática, onde Abraão ele está caminhando com seu filho Isaac. E aí, em determinado momento da caminhada, tem um diálogo de pai, filho de filho com pai, Isaac, ele pergunta, pai, está tudo preparado. Tem a lenha, tem as pedras, está tudo preparado, mas aonde está o? Aonde está o? Cordeiro. Ué, Daniel, você está falando de morte, sim, aonde está o cordeiro? E aí quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo vem interrompe aquele ato, porque na verdade só um era digno de morrer, o único filho, o filho unigênito do pai, só ele que era digno, que era capaz de morrer e derramar o seu sangue por expiação dos nossos pecados. E aí o anjo do Senhor fala, não Abraão, não. E aí logo depois aparece um animal preso no arbusto. Deus providencia tudo. Isso está lá no versículo 13. E aí, quando eles estão caminhando e o anjo interrompe aquele ato, tem um animal que é preso no arbusto. E qual é o animal que está preso no arbusto? Isaac, ele pede um cordeiro. Mas na tua Bíblia diz o quê? O que está que preso no arbusto no versículo 13? Um? É, mas não é... Será que a tradução está errada? Ele pede um cordeiro, mas não foi cordeiro que, quando está ali preso e ele clama, veio o anjo segura não é um cordeiro que está preso eles pegam e oferecem o, o sacrifício não em qualquer tradução diz que o animal que aparece preso é um carneiro ah, mas, Daniel, mas qual é a diferença o que, que isso tem a ver com a mensagem é o mesmo animal cordeiro e carneiro é o mesmo animal, a diferença que para um carneiro atingir uma idade madura, para ele estar apto para um sacrifício, ele precisa esperar de três anos a três anos e meio. É a idade madura para um sacrifício. De um cordeirinho, ele atinge a idade madura. Para ele atingir a idade madura, precisa de três anos, três anos e meio. Isaac pede um cordeiro, mas aparece preso o quê? Um carneiro. Até isso a Bíblia já estava apontando o sacrifício de Jesus, o tempo que o servo sofredou, o ministério que ele precisaria pagar depois do batismo no Rio Jordão, feito por João Batista, depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, surge um profeta no meio do povo, no meio de Israel, e esse profeta João Batista... Ele profetiza, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. E aí ele batiza, e aí vem uma pomba, vem o um Espírito Santo sobre a cabeça de Jesus e inicia o ministério. Só durou três anos, isso já estava direcionado desde Gênesis. Houve um preço para que você recebesse uma herança as escrituras, hoje é o dia da bíblia nós estamos percorrendo o, o, o livro sagrado, será que você tem essa compreensão essa noção, que você está diante de um livro sagrado da bíblia e essa bíblia ela se revela a nós talvez a gente não consiga compreender nas nossas limitações humanas esses dias eu estava lendo o salmo 90, eu já li o salmo 90 algumas vezes, não tanto igual o pastor Davi mas eu estava lendo o Salmo 90, e aí eu passei as escrituras, eu estava... lendo Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha morada. E aí o Salmo 90 diz, de geração em geração. Mas aí, sabe quando você acorda de manhã, que sabe que você está com um vazio na alma, e aí você medita nas escrituras. E aí eu estava lendo de uma forma um pouco despretensiosa, e na Bíblia estava escrito assim... Salmo do servo Moisés, eu falei, meu Deus, Salmo de Davi, se o seu livro dos salmos, sabemos que não foi Davi que escreveu todos os salmos, mas Moisés, Moisés, o que, que Moisés tem a ver mil anos depois? O que, que Moisés tem a ver? E aí, quando eu li, aí eu fulei de novo: ó oh, Senhor, tu tens sido o meu refúgio e a minha morada e a, a minha vamos colocar numa tradução de hoje Moisés está falando assim Senhor tu tens sido a minha a minha casa de geração em geração e aí eu entendi porque Moisés não tinha casa ele morava em tenda ele devia estar aflito escrevendo aquele salmo. Acordava de manhã, armava a tenda. Via uma tempestade de areia no deserto, voava a tenda para tudo quanto é lado. Era barraca, era goteira de tenda. E mulheres acordavam de manhã e falavam: Moisés, a minha tenda está com um buraco. E aí, Moisés, naquela confusão. E aí, tem uma hora que ele para e ele fala assim: Senhor. Eu estou cansado disso, me permita, digo eu, Daniel, estou parafraseando. Quem sabe ele já estava cansado da caminhada de tantas indas e vindas. Alguns projetos armados, alguns projetos desarmados. Alguns vendavais que sopraram e destruíram e falaram... Ah, Senhor, tu és a minha morada, tu és o meu refúgio de geração em geração. Eu não sei se você está passando por alguma circunstância, algum momento final do ano, começou o ano com alguns projetos, começou o ano com algumas tendas armadas, alguns vendavais da vida, levantaram, voaram a barraca, aquele projeto que você estava armando, mas está na hora de você colocar um pouquinho a sua cabeça no travesseiro, e você deitar no colo do Senhor, e deixar que o Espírito Santo ministre na tua vida, e aí você olha para o monte, de onde me veio o socorro, e aí o salmista diz, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, descansa no Senhor, e aí você vai dizer assim como Moisés, Senhor, tu és a minha morada, ó Altíssimo. Sendo que não é só para tua geração, é para minha geração, é para a geração dos teus netos, é para a geração dos teus filhos. Talvez você esteja preocupado. Esse garoto não passa em concurso. Esse garoto não passa de ano. O que, que vai ser? Eu só tenho uma aposentadoria. Eu não consigo nem me manter. Como é que eu vou manter esse rapaz? E agora ainda quer casar? Sabe essas demandas da vida que nós, adultos, acaba, acabamos nos preocupando com as nossas gerações? Quem sabe está na hora de você descansar no Senhor e falar, Senhor, até que o Senhor tem me sustentado. A tua promessa está na minha casa, Senhor. Avança, por favor. Já estamos caminhando para o fim. Teve sangue, irmãos. Para chegar na graça. Favor e merecido. Amor e perdão. Teve que ter derramamento de sangue, irmãos. Hoje é o dia da Bíblia. Eu falei, Senhor, eu não posso deixar de, de passar pelas escrituras. E aí eu quero convidar você a abrir em Gênesis. Não, a gente vai ficar em Gênesis. Gênesis 3, versículo 7. Gênesis 3, versículo 7. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler na íntegra, você vai acompanhar na sua Bíblia. Mas essa passagem, ela diz o seguinte, que quando o homem pecou, e aí você se coloca no lugar. Não vamos olhar num segundo plano. Ah, isso foi culpa do Adão. Não, se coloca no lugar. Quando Adão e Eva peca, quando eles pecaram, e aí Deus ele vai percorrer ali o Éden, ele vai querer conversar com eles. E aí a Bíblia diz que eles, para encobrir a sua nudez, eles colocam folhas. Eles fazem roupas de folhas de fieira. Mas lá no versículo 21, meu Deus. Lá no versículo 21, tem algo tão tremendo, irmãos porque não era satisfatório tentar resolver os problemas dos nossos pecados com as folhas da vida, com o jeitinho da vida, ou aquele jeitinho com aquela folha que você vai tentar tampar aqui, tampar ali, o Senhor tudo ele sonda, o Senhor ele tudo conhece, conhece o meu deitar, o meu levantar, o teu pensamento, aquela acusação durante a semana que nos persegue, e aí o próprio Deus ele se revela a Adão e Eva, ele fala assim, vou preparar pele de animal, irmãos Para você preparar uma roupa de pele de animal, você tem que fazer o que com o animal, irmãos você precisa matar, se você mata, você derrama o que? sangue, lá em Gênesis já estava falando, olha só pera aí, vocês não estão entendendo Para encobrir o pecado de vocês vai precisar matar, vai precisar sacrificar alguém e só derramando sangue que as vestes de vocês vão ser supridas e as nossas vestes, elas foram supridas em Cristo Jesus. Por favor, passa o slide. Falta um minuto. Meu Deus. Ah, irmãos, talvez você não. Nas demandas da vida a gente acaba perdendo a seriedade do que aconteceu. Naquele grande dia, quando Jesus ele morre, ele pronuncia aquela palavra, está consumado. Quando ele pronuncia essa palavra, irmãos, algo terrível e tremendo acontece. O céu fica escuro. O véu do templo é rasgado. Ah, irmãos, não é um véu. Quando fala véu, não é um véu. Ah, irmãos, de linho simples. Os escritos dizem, irmãos, que a altura do templo era de 30 côvados. Isso dá mais ou menos 18 metros de altura. 18 metros de altura. Imagina, não sei quantos metros tem aqui. O pé direito dessa igreja é lindo. Imagina no mais alto ali, um véu. Flávio Josefo diz que foram colocados dois cavalos de ponta a ponta para fazer um teste de resistência naquele tecido. E os cavalos foram chicoteados e eles arrancaram e não foram capazes de rasgar aquele véu, irmãos. O que, que aconteceu naquela hora que o véu foi rasgado de 18 metros a bíblia diz que era linho retorcido entrelaçado nem dois cavalos eram capazes de rasgar aquele véu, mas isso tudo foi irmãos, para que eu e você tivéssemos acesso ao pai ah, véu rasgado, sepulcro aberto, nesse momento a bíblia diz que corpos de santos levantaram e entraram em Jerusalém meu Deus, se coloque de pé, por favor. Como pessoas, homens e mulheres santas, santificadas nesse sangue que foi lavado e que foi remido. Tenta imaginar o que está que acontecendo há dois mil anos atrás, irmãos. Tenta imaginar. Tenta imaginar um, um tecido dessa largura, dessa espessura. De 18 metros, irmãos, sendo rasgado quando Jesus morre e pronuncia, está quitado. Isso foi por mim e por você. Houve um preço muito grande por isso. Talvez você não esteja se achando digno. Quem é digno, irmãos? Deixa eu falar para você, eu não sou digno. Pastor Davi não é digno. Pastora Regina... Nós não somos dignos, mas a graça... Não existe carência para a graça... Ouça... Não é como um plano de saúde que você paga... Tem que esperar seis meses... Para usar... Já passou por essa experiência? Você pagou um plano, precisa usar? Está em carência. Não, irmãos. A graça não tem carência. A graça, você usa ela na hora. E o poder redentor é do Senhor. Ela vem sobre você. E salva a tua vida, salva a tua família. E eu quero orar por você hoje. Nesse momento, curva a sua cabeça. Com a permissão do pastor Davi. Feche os seus olhos. Mas os seus olhos físicos, porque eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais, abra os olhos da tua igreja, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, Senhor, alto preço foi pago ali na cruz. Muitas das vezes nós não damos tantas relevâncias, Senhor, a esse preço que foi pago. Senhor, mas entra na nossa família, na nossa casa. Entra naquele jovem que não aceitou Jesus. Essa senhora que está clamando, Senhor, Tu ama muito mais esse parente do que essa própria pessoa, esse próprio homem e essa mulher. Porque foi o Senhor que morreu na cruz por nós. Senhor Deus, abre nossos olhos para que a gente permaneça nesse caminho, o caminho que já foi trilhado pelo Senhor, conquistado ali na cruz, e que a salvação chegue na nossa casa, que possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão em ti Senhor, em nome de Jesus aplauda o Senhor, amém Pai.